0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Seged Man Wrestling Podcast, su podcast favorito del wrestling. Y hoy vamos a hablar de algo acontecido 25 años atrás. El 28 de junio de 1998 se celebraba el evento King of the Ring. Más o menos alrededor de 14.000, 15.000 fans en esa arena. Y esa noche iba a ser muy significativa en la historia del wrestling, ya que se llevó a cabo el combate histórico en una celda infernal entre Mankind y The Undertaker. Ha sido una de las luchas de las que ahora, 25 años después, se sigue hablando de ella. Y bueno... Hay gente tradicional como yo. Que año con año. Cada 28 de junio. Tratamos de ver. Esta maravillosa lucha. Y antes de hablar de lo acontecido en la lucha. Quiero ponerlas en el contexto histórico. Y como si ya lo han escuchado. En mis episodios anteriores. Hablamos de la historia de la lucha libre en los noventas. Hubo un periodo. De junio de 1996 hasta abril de 1998 en el que semana a semana WCW le estaba pateando el trasero. Y ganándole en el rating semana a semana a WWE en esos momentos WWF y WWF o WWE entró en la famosa Attitude Era con grandes luchadores, grandes personajes, y uno de ellos era Mick Foley. Mick Foley, quien debutó en el 96 con WWE como Mankind, que tuvo una rivalidad después con. Con Triple H y también se metió con Austin dejando Mankind y usando el personaje de Dude Love Y luego introduciendo a Cactus Jack para esas rivalidades con Triple H. Llegábamos a 1998, la era de Austin, el torneo Rey del Ring. Y teníamos esta rivalidad nuevamente entre Mankind y The Undertaker. Y la rivalidad había llegado a tal punto que se dio la segunda histórica lucha de Zelda Infernal. El año pasado, en 1997, en esa época, se había llevado a cabo la primera con el debut de Kane y la historia entre Undertaker y Shawn Michaels. Era la segunda en la historia y querían que quedara... En la memoria de los fans, que sea tan buena como la primera, Vince, The Undertaker y Mankind, Mi Folly eran los únicos que sabían lo que iba a acontecer a los dos minutos de iniciada la lucha. Y es que los que conocen cuál es una sala infernal es una jaula alrededor del ring, como una caja tapando alrededor del ring. De más o menos 5, casi 6 metros de altura. Y rodando el ring. Con la finalidad de que no puedan escapar los luchadores. Y puedan destrozarse y hacerse cualquier cosa. Esa noche. Big Foley. Al entrar. Con su personaje de Mankind. Entró de, de, con una silla. Después de algunos intentos. Logró. Ponerla en la, en la cima de la jaula y subió y esperó el arribo de The Undertaker. El The Undertaker llegó, vio a Mick arriba de la celda y empezó la lucha. Undertaker querían subir a la celda y empezaron los primeros minutos. Mick Foley tenía el control, de la nada vino un pequeño comeback de The Undertaker y pasó... Uno de los momentos más históricos en la historia de la lucha libre. Y sí, sonó redundante, pero es que no hay otra manera de explicarlo. The Undertaker tomó a Mick Foley y lo arrojó desde la cima de la celda hacia la mesa de transmisión en español. La reacción del público, la reacción de la gente, la reacción de los comentaristas. Es única, la reacción de todo el mundo es única, ya que solo tres personas sabían de esta primer caída. El público en shock, un ambiente, un momento increíble. Cuando yo vi esta lucha fue casi como a la semana de que ocurrió. Tenía siete años. 7 años y bueno siempre he sido fan de WWE desde, desde unos 2 tres 3 años antes desde 1996 y por estos momentos eh, en donde trabajaba mi papá había uno de sus compañeros que también era fan y él tenía una un modo de ver el evento entonces le grabó en un famoso VHS el evento se lo entregó y en cuanto se lo entregó, me, me, me narraba a mi papá que le, le decía, solo ten cuidado, se lo vas a ver con tu chavito, porque si sí, estuvo fuerte el evento, a mi papá no le creía. Y más sabiendo que yo era súper fan de The Undertaker. A esa edad yo era fan de Undertaker. No respiraba decía papá que casi casi ni, ni parpadeaba de, de, de la impresión de lo ¿no? de, que acababa de suceder en la lucha. Y a raíz de ahí todo comienza otra vez Se levanta la jaula, se atiende a Mick Foley, se le quiere llevar Aún no me explico cómo y nadie se lo explica cómo Digo, por más por más que quieras planearlo o evitarlo Son cinco metros de caída Es me una mesa de comentarios, La verdad es que Que arriesgado Mick Muy arriesgado Mick por su peso, por la velocidad en la que cae. Wow. Y ya justo cuando se lo en la camilla y que iban a ir hacia el escenario. Mick se baja de la camilla. Y regresa a la lucha. Y empieza a escalar la celda y a Donner Taker también. Y Taker toma la ventaja. Con obvia razón. Pues Mick acaba de sufrir un impacto tremendo. Pone una silla y planea aplicarle un chokeslam slam O una garra de antretumba Contra la, la silla en el, en, Encima de la jaula Y cuando esto ocurre Mick vende mal el, el movimiento Solo literalmente casi, casi se deja caer de espaldas Y la celda cede Y rompe hacia adentro y Mick cae pesadamente desde la cima de la celda hacia el ring. Ese spot, ese momento, eso sí ya no estaba planeado. Eso sí no estaba planeado. Y el Undertaker baja a través de, ese, de esa abertura de la celda. Baja. Baja y empezando a mantener el personaje. Pregunta si la salud de Mick está bien. Todos dicen que bueno... Increíblemente... Está bien... Pero cuando cayó en la silla... Golpeó su cara... Y le tiró unos dientes... Dientes que no se ha puesto hasta ahora... Que mantiene ese hueco y ese recuerdo ahí... En Mick... Mick Foley... Y continuó la lucha... Trató de hacer un comeback... Le dio otra vez de pelea... Y terminó la lucha Mick Foley... Hubo tachuelas... Hubo sangre... Y de alguna manera increíble Terminó saliendo de pie No quiso ser retirado en camilla Algunos oficiales le ayudaron Terry Funk también le ayudó Que era un amigo de Mickey Que le había platicado tal vez lo que iba a pasar Y que estaba ahí presente en la arena Le ayudó a salir La gente le aplaudió también Y hablo de esta lucha por y del contexto histórico de por qué estaba perdiendo el rating de WWE, Porque en 1998 fue el año en el que recuperó la cima de Con luchadores que estaban dispuestos a hacer esto. Porque sabían que era lo mejor para el negocio, era mejor en esos momentos de guerra hacer un momento algo así y la valía de Vince McMahon de ser un líder de tener a alguien así en sus filas para mí es de gran valor tener a alguien así en que esté dispuesto a sacrificarse así por el equipo, por la gente porque la mayoría de las veces y a lo largo de su carrera Mick Foley fue protagonista de muchos impactos muy fuertes sobre su cuerpo con la finalidad de satisfacer al fan de causar y provocar una reacción que queda en tu memoria para siempre ese era mi folly y hay que hablar de The Undertaker uno de los hombres más leales a tenías todos los elementos para algo así y en esos momentos todavía la guerra contra Dovis y Dovis no estaba ganada Tenía, ya para 1998 era oh, perdemos dos semanas, ganamos dos semanas una y una o una rachita de dos tres semanas. Y ahora recuperabas el, el, el nivel. Pero con personajes como Mick. La balanza se inclinaba. No había nadie. No había nadie. En el roster de Dobius y Dobius. Que hiciera. fuera capaz de hacer lo que Mick hacía. Eso sin duda. Y esa celda infernal. 25 años después nos encontramos aquí en un podcast tratando de escribirla, tratando de hablar sobre ella y con el contexto histórico de que fue una de las cosas que sí, fue impresionante porque no se ha visto nada igual en la celda infernal y más porque bien se dijo, agradezco lo que hiciste esta noche Mick, pero nunca, nunca quiero volver a ver algo así fue una brutalidad y la verdad es que me, me sorprende Mick y todavía interviene en el evento estelar, porque esta lucha no fue el evento estelar, la estelar fue Kane contra Stone Cold First Blood Match por el campeonato de WWF y todavía salió Mick apoyando a, a Kane para que Austin perdiera, o sea todavía después de la lucha y masacre que tuvo con las dos caídas de la celda, con las tachuelas, la paliza que le puso el Undertaker. Todavía se atrevió a salir como si nada. A interferir a favor de que en el evento estelar y también pues salió Taker a Taker a continuar la masacre contra Migna. ¿no? Pero era algo increíble. Y fue algo increíble. Y de hecho por ahí en en YouTube está. Un video en donde está Undertaker y Mick Foley en ya más recientes Viendo, viendo esta lucha Y hablando, narrando lo que ellos experimentaron Súper recomendable La verdad es que Las palabras no las encuentro para poderles hablar también de esta lucha Para mí es una de mis favoritas eh para mi viejo lo fue una de las favoritas también porque era algo que tal vez nunca se iba a volver a repetir y, y no se ha repetido una brutalidad así me podrás hablar que hay dead matches que podrás haber mil celdas infernales pero lo que es la primera la, y la segunda la primera con un debut increíble y una masacre increíble Soportada por Shawn Michaels Más toda la historia que había detrás Y la segunda con lo que hizo Mick Ya yeah. O sea lo que hicieras después Está bien Cumple con la función de De la celda infernal y crea su, su Su legado y todo Que hasta la llevó a tener Un propio pay per view que se llama Hell in a Cell Que tenemos año con año Pero la verdad es que está muy interesante esto, el fenómeno que provocó esta, esta lucha y que toda la gente año con año, y en especial este año, lo que fue hace 5 años pasó esto, hace 10 años pasó esto, hace 15 años vivimos el Mick Foley, hace 20 años, yo recuerdo hace 5 años, que Todo el mundo hablaba porque se cumplían 20 años de la histórica lucha Y el pasado miércoles 28 Todo el mundo habló de esta maravillosa lucha Y aquí me tienen hablando de ella La verdad es súper recomendable Pueden buscarla en internet, en Facebook, Youtube, en diferentes medios O si eres una persona y tienes la, la posibilidad pues Puedes disfrutar a través de WWE Network Pero es una de las mejores luchas que pueden ver Incluso si no eres fan de la, de la lucha libre Y alguien te invita y, Hey, vamos a ver el Undertaker contra Mick Foley En Hill and a Hace que te vuelvas fan Hace que también pongas en cuestión De que mucha gente que no es fan cree que la lucha libre es falsa Ve, ve esa lucha y dime si es falso ¿no? O mucha gente que es tradicionalista Es como, hey, eso no es lucha libre Eso es, es, es lo que sea Es... Y, y ha sido factor de enganchar a mucha gente De ser fan de la lucha libre Ya cuando pues, Te picas y te pones a investigar Y encuentras todo el contexto histórico O el por qué se hizo Por qué este, por qué el otro Y quiénes son ahora Undertaker Y quiénes es Mick Foley, Y todo lo que hicieron a través de sus carreras Y que parte de lo que definió Sus carreras es esta lucha La aprecias más Incluso te digo, si no eres Fan, y estás también escuchando esto, es como tienes que ir a ver esa lucha. Y también, todos los que están escuchando esto y son fans, y inviten a alguien que nos van a ver esta lucha. Es una de las mejores, es increíble. Y ya es una de las luchas que puedo ver una y mil veces. No importa si es un aniversario o no, una y mil veces la puedo ver. Espero que les haya gustado este episodio sobre. La Hell in a Cell between The Undertaker y Mankind, que la hayan disfrutado, que compartan esta pasión y, y que lleguemos a, a más personas que disfruten de lo bello y hermoso que es el wrestling, porque amamos el wrestling, esta lucha define también por qué la amamos. Es una de las que puede decir, ¿sabes por qué me gusta la lucha libre? Por esto, y poner esta lucha, eso lo define. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Y nos vemos en el próximo Second Man Wrestling Podcast. A mí me pueden seguir en redes sociales como arrobajerseged. Si igual me pueden mandar mensajito. Son seguidores que han escuchado el podcast. Y les ayudaré a... Bueno, les daré el follow back. Y que me sigan. Y poder estar en contacto. Y nos vemos en la próxima, amigos.